0: どう
1: も、オレンジです
0: 。いよいよ、梅干しを活用して、えー、鎖対策していきたいと思っております。ポンです
1: 。世の中全部足りんショうタネラジよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。令和編集校。令和時代の編集のあり方を考えていこう。ということで、えー、今回は書籍編集の提案と関連イベント音筆の会をきっかけに、令和時代の取材と編集について考えてみたいと思っております。ということで、一応、まあ、編集というところが大きなあのテーマになっています。令和時代ね。まあ、令和になってもう4年ですか、5年ですか、経っているような現状で、まあ、あの、時代の変わり目、それこそ、えっと、インターネットとか、SNS の普及みたいなのが、まあ、この10年続いていて、10年以上か、インターネットについてはね。えー、まあ、そういう編集のあり方というかね、かつてはまあ雑誌とか書籍とか、あもちろんミニコミとかもあったと思います。まあ、テレビとかラジオとかでできてもまあ編集とかいろいろありましたけど、より、この令和時代になって、さらに編集のあり方も広がっていき、かつ、コロナ禍以降っていうところでも、あの、そのやり方ですね、編集の中でもいろんな役割があると思いますけど、細かいところのやり方とかっていうのも大きく変わっている時代でもあるので、ちょっとまたね、改めて、この今の時代、まあ、令和時代における、えーとえー、編集について、えー、考えていくシリーズをですね今後やっていきたいなと思っておりまして、それによって、まあ、ちょうどいいというか、あ,ありがたいことに、こう、うまく、この、要素、エッセンスみたいなものを活かしていければいいなと思えるような書籍が出て、かつ、それについての関連イベントがこれから定期的に続くということになりましたので、まあ、それに合わせてですね、えー、そこの、お、まあ、書籍の中では使われているテーマ、かつ、まあ、関連イベントの中で、特にその書籍の中から、あこのテーマについて今日は話そうみたいなことを決めてくださっているので、それに沿う形で、なので書籍を読んでイベントに参加した上で、えー、そこでえ語られたことをきっかけに、ち,ねはいえー、ちょっといろいろとね、えー、語っていければなと思っております。ちなみ
0: にさ、あ,あ,くまであ,の,あの、編集っていうふうな言葉遣いされてますけど、はい、結構編集っていう言い方を使うものって多いじゃないですか。例えばその雑誌の編集とか、まあ新聞の編集とか、そういう出版物とか紙物のものもあれば、映像の編集とかは最近ちょっとね、YouTube とかも普通ですから結構多いでしょうし、まああとそのシンプルにこう文章を、まあちょっと直すみたいな言い方でもあるでしょうし、なんか編集っていうのもこう媒体によって結構いろいろイメージが違うと思うんですけど、ここでは何かイメージ、はい、念頭に置いているものってあるんですか
1: えっと、なので、特定のっていうのがなくなったのが、僕は令和時代の編集だと思っているので、その幅広いものを、幅広いままに、えっとうん、考えていこうっていうのが、えー、令和、えー、編集校というこの特集になってますね
0: 。ああ、じゃあちょっと、松岡整合的な
1: 、<笑>それが適切かどうかわからないですけど、まあでも、幅広い編集という言葉が、うん、
0: 日常でも、編集は必要だし、ね、あの考え方、コンセプト決めるのもとかさ、そういう話も編集って言葉で内包してたりするよね。松岡ね、
1: そうですね。まあ、個人的に言えばやってることで言うと、イベントであるとか、えっと、コミュニティ運営みたいなものも、僕はある種編集的な要素が多分にあるものだと思ってますので、うんうんうんまあ、そこら辺も含めてね、これからこのコーナーでは扱っていければなと思っていますが、当面の間は、えっと、先ほど申し上げた書籍の編集の提案プラス、関連イベント音筆の会についてのお話、お花で語られたことをきっかけにちょっといろいろと考えていければなと思っております。はい。ところで、最初ですね、えっ、ー、と、まあ、書籍、編集の提案について、まあ、あの、概要については、えっ、ー、と、ブログの方に掲載させていただいていますが、うん、国庁舎さんという会社から、えー、2022年3月15日に、えー、発行され、発売された、ああ、書籍でございます。編集の提
0: 案というタイトルの本ってことですね。はい
1: そうですね、えー。角海太郎さんが著書で、えー、編集に宮田文久さんが入られているという本ですね。一応概要を読んでおきますね。小文社での活動をはじめ出版文化の重要人物であり続けてきた伝説の編集者、角海太郎による、過去をつぶさ現在と共に呼吸し、未来を見据える編集論集ということですね。もともとなので、えっと、かなり前、1977年から2001年というね、えー、僕が生まれる前からか。書かれていた全前述発表に加えて、定段を新たに収録したということで、まあ、かなり前に書かれているもの、40年前ぐらいか、に書かれているものを、ベース、40年ぐらい前から書かれているものをベースに新たに編み直したという書籍になっています。まあ、編集の新たな可能性を探る編集者以外の人のための編集論アンソロジーという説明のされ方がされております。で、えー、まあここの中からですね、えー、今回、音筆の会というイベントが5月の25日かな、水曜日に、えー、行われまして、今回、まあえっ、ー、と、全6回に分けて、えー、イベントが行われると。で、一応その音筆の会というイベントについては、もともと、えっ、ー、と、結構前に、こう、編集の提案に関わらずという形で、えー、若林圭さんであるとか、なぎらみつたかさん、宮田文久さん、まあ、お三方中心に、ゲストの方もいらっしゃったりとかしながら、えー、まあ、メディアとか編集みたいなところ、まあ、音筆の音は音楽だったかな、えー、まあ、そこら辺のいろいろなテーマ、メディアとか編集にまつわる、様々なテーマで、えー、トークする、雑談をしていくイベントというのが行こています。直れておりましてそれの番外編という形で今回編集の提案という本が出たのでそれのイベントが6回に分けてこれから開催されていくというところですねで第一回のテーマがテープ起こし再びということでまあ、あの、角さんの、えー、編集の提案の中でも、えー、テープ起こしについての話とかが序盤にありましたけれども、まあそこら辺のお話、まあ、取材であるインタビューであるとか、座談会であるとか、そういうところについての話をきっかけに、いろいろと雑談が2時間半ぐらいかな、えー、リアルとオンラインに対して行われたというものになっております。で、えっと、書籍編集の提案の中では、これの中で語ら、えっと、この初回の音筆の回で語られているテーマで言うと、おそらく第一章のところなのかなと思います。第一章が取材して演出するというタイトルになっておりまして、正体で言うと、テープ起こしの宇宙、座談会は笑う、初歩のインタビュー術、雑誌は作る方がいいという4章とかね、4編に分けて、過去のエッセイ、過去の文章がまとめられているという形になっています。なので、それぞれを別々の書籍とかで書かれていたものを今回こういう取材して演出するというテーマでまとめたという形になっております。で、一応その、まあ、それぞれのですね、内容について、書籍の内容については、えー、文章を読んでもらうのがいいかなと思いつつ、一応その、まあ、ざっくり印象に残るものをそれぞれの、章からというかね、えー、ところから、ちょっと引用して読んでおくと、なんかこれからの話のきっかけになるのかなと思うところもあるんですが、まず、えっ、ー、と、テーポ越しの宇宙というところから、えっ、ー、と、引用しますね。えー、話し言葉につきものの飛躍や空白を潰してしまうことなく、なおかつ読み物として魅力のある原稿を作らなければならない。私の場合、その過程で幾分の話の道筋をつけすぎる癖がある。そのことが気になり出すと、途端にワープルを叩く指が縮む。そんな時、お経の夢にすがる。私にとってそれは実用本位の夢なのであると。いうことで、まあ、ここにおいては、そのテープ起こしという、うまあ、インタビューして、えー、昔であればテレコ、テープレコーダー使って録音したりして、そこで、え、語られる音声を実際に原稿に落としていくにあたって、必要なテープから起こし、文字に起こしていくという作業がありますけど、それが、まあ、あの、どういうふうに、個々人、インタビューする人、書く人、そ個々人が、あの、意識して、そのまま、え、音声で語られているものをそのまま出すのか、またまたあ、ある程度まとめて出すのか。プラスアルファ、何かしら演出というかね、逆色を加えて出すのか。みたいなところのいろいろな試行錯誤が語られているところであったりとか。で、二つ目のその座談会は笑うという章で言うと、え、ーお互いに自分の矛盾や裂け目や弱みを隠して熱い板みみたいな正しさだけをぶつ,かぶつけ合っていたのでは、対話など成立しようがない。対話が真剣であればあるほど、できれば笑いながら論争したいものではないか。笑いの文学としての座談会形式のうちには、自分で自分を笑う力を持った神々の対話という夢が埋まっているということで、まあ、座談会っていう、うまあ、何人かがね、えー、ゲストとして招かれるような形で、こう、フリーで投稿していくみたいなやり方を、まあ、あの、雑誌とかで掲載する上でも、まあ、文芸誌とかでもね、やってたりしますけど、その座談会というのは結構日本ど独自の手法でも、ああるるるらららしくて海外からはキーな目でで見られたりすることも,あるでも座談会だからこそできることとか、座談会だからこそ、かっこ笑いみたいな、その、あの真面目な討論では難しいような表現っていうのが使えたりするっていう、その座談会というもののあり方について、ちょっといろいろと考えられている章というところが、えー、ここに座談会は笑うというところになっていたりします。で、その後、えっ、ー、と、処方のインタビュー術という章がありまして、えー、ここにも、えー、からもちょっと引用していきたいと思いますが、えー、誰もが、こんなありふれたことには誰も興味を持ちたないに違いないと感じているような事柄が、間に録音とかテープ越しといった作業を差し挟むだけのことで、自分だけでなく他人たちにとっても興味のあるものに変わっていく、簡単に変えることができる。その醍醐味を知ってしまうと、なかなかインタビューという仕事から離れられなくなる。インタビューは人間を変えるのであるということで、普段のその日常的な雑談飲み会での会話みたいなものから、実は、あの、何かしら大事なことを、まあ、大事じゃなくてもいいんですけどね。その、読み的個々人によって、いろいろあると思いますけれども、そのありふれた会話みたいなものを録音であるかテープ起こしとか、ということをすることによって、で、また新たなあ広がりが生まれてくるみたいなところの、まあ、すごく、えー、初歩的なインタビューというテーマすらも取ってないようなもののあり方みたいなところから、あ、語っていらっしゃったりします。インタビューの、ーまあ、意義というか、えー、多様さみたいなところが語られているところだと思います。で、えー、最後、第一章における最後のところが、雑誌は作る方がいいという章になっておりまして、ここからもちょっと引用します。雑誌とは雑誌の演技である。雑誌の楽しみとは雑誌の演技を楽しむことである。私には想像もつかないが、この先もしかしたら編集者たちの精一杯の演技など全く必要としないような雑誌が本当に出現してくるのかもしれない。人間臭さを完璧に締め出した雑誌。編集者たちに対する憧れや戦争や炎魂なしでも成立してしまう雑誌。要するに無機的な情報の束みたいな雑誌。だがもしそうなったらそれはもはや雑誌ではない。それとは別のところで雑誌は生き続けるだろう。100年先の言葉ではわからない。少なくとも私が生きている間は新旧様々な雑誌の演技を自分勝手に楽しみ、多くの場合はせせら笑い、罵りバカにして胸中ひそかにこう飛び呟き続けるはずである。変、自分たちだけがいい目を見上がって、よし、今度こそ俺の出番だ。あんたたちに俺の演技力を見せてやるよ、ということで。まあ、雑誌というものの、まあ、あの、この演技っていうね、えー、表現については、角さんご自身が演劇をやってらっしゃった、えっと、クロテントなどで演出編、えぇ、さもやってるのかなえー、やってらっしゃるというところが多分にあって、この雑誌と演技という言葉がうまく繋げられているところではあると思うんですが、その、それぞれの雑誌、個々の雑誌における演技の違い、演出の違いみたいなものが、実はその雑誌そのものの魅力に、個々の雑誌そのものの魅力にもなっていたんではないかというところが、語られているところです。っていう、まあ今いや、本当は一部を抜粋しただけなので、その間のレトリックとか、その表現みたいなところは全然伝わっていないと思うし、ここだけ抜き出されてもという感じだとあると思いますが、まあこういうところが語られている書式、書籍、でございます第1章ですね今一部を引用しましたでそれを元に一応を開催された音筆の会というイベントの中ではまあ、あの、雑談形式なので、えー、いろんなところに話が飛びつつも、まあ、あのー、イベントにおけるとか、取材における立ち位置についての話であるとかね、インタビューとか座談会の進行についての話とか、あとはまあコロナ禍以降、よりそのオンライン取材、ズーム取材みたいなのが増えてきたので、そこについての話が交わされたりとか、あとまあ取材の仕方の話、えー、先ほどチロさんの本にもあったテープ起こしについての話。あとは座談会のあり方の話であるとか、記事っていうものの真実性と嘘、うまい嘘みたいなところの話みたいなところに、まあ話が広がっていろいろなテーマで語られたところでございます。というところで、えーまあ、書籍編集の提案と、おイベント音ツの会についての、おまあ、今回のですね、えー、きっかけになったところの話は以上で、ここからですね、え、ちょっと、お、まあ、ポンさんも、まあ、あの、取材とか、ある種、まあ、編集にも携わった経験があるとは思いますので、そこら辺の、まあ、取材と編集みたいなテーマで、えー、まあ、令和以降のね、えー、あり方をちょっといろいろと考えてみれればなと思っているんですが、ちなみにポンさんって、えっと、取材ってどういう形式の今までやったことあります
0: どういう形式と言われると
1: まあだからオンラインでズームでやるとか、実際に現地に行って取材するとか、その形式としてもインタビューなのか座談会なのかみたいなので言うと。
0: そうですね。まあ、割と古い時代からやってたりするので、あの普通にインタビューしに行って、なんかタレントさんがさ、事務所かなんかにいて、そこに伺って、えー、今日はよろしくお願いします、つって話聞くとか、うんうんえー、複数人の時もあったし、あとあの、ファックス、ちょっと古いけど、ファックスで質問事項を書いて、うん、で、それを送って、そのファックスに対して、あの、書き込んでもらって返してもらうみたいな、うんうんうん、いうのもありましたよね。うんうん、あとまあ、電話口で喋って、って,っていうのまあ、あのー、ズームでインタビューは僕はちょっとないんですけどあのて、テープ起こし的に話を聞いて起こすみたいなのは最近はありましたけど
1: 、まあ、形式、うん
0: 、形式というか、その、手法としてはそういうのはあったかな。まあ、あと、テープ起こしも一応、はい、仕事としてはやらせていただいたことはありますよ。
1: (笑)僕自身もまあ昔というかまあそんな最近でもないですね。2、3年前ぐらいまではリアルで実際にまあお店とか行ってで人に取材していくというスタイルプラスあとはまあリサーチとしていろんなね資料とかを拾ってきてピックアップしたりみたいなこともしてましたし最近はまあオンライン取材でえっとズームを介してとかグーグルミートを介してお話を伺うみたいなのも増えてきてますし何か座談会の進行みたいな形でえっとトークを司会進行みたいなこともしたりとかはしていてまあいろんな形をやっているし、個人的にも、まああのー、インタビューとかね。やみには好きなので、いろいろな形式があるなっていうのは、まあ、見ているようなところではあるんですね。で特に、まあ、この数年においては、この取材の形式も多様になってきているな、という印象があるんですが、ちなみに、えっと、その先ですね。取材した内容をまとめるみたいなところで。さっき、まあ、テープ起こしみたいなことをおっしゃってましたけど、えっと、取材をした後の、のやることで、えっと、テープ起こし。星以外にポンさん役割としてやったことっってなんかあったりしますう
0: んこれあれですよね、まあかかすうん。あの、どっちかというと、紙物の、まあ、僕の場合は雑誌の経験があったりするんで、まあ、そういうことを念頭に置いてるってことですよね。うん、まあ、ウェブとかでも記事を書くというか。えっとそうそうまあ
1: 今回、まあ、媒体についてはもっと幅広く、それこそもしかしたら、えっと、ポッドキャスト、ラジオみたいなものも含まれるかもしれないし、えっと、テレビ的なものも含まれるかもしれないし、みたいなところで言うと、どうですかね、取材してきた内容を、まあ、アウトプットする手前にどういうふうにまとめてかったかっていうと
0: 、今までの経験上で。ごめんなさい、ちょっとあの、ンさんに経験があるのかわかんないけど、僕、映像媒体ってやったことがなくて、うん,うん、うん、音声とかも取材という形はあんまりなくて、あの、つまりアウトプットとして音声を出すとかがないから、うんうん、だからその辺はちょっと、うん、あの、どういう認識かわかんないけど、僕は一旦切り分けてもいいと思うんですが、うん、あのー、まあ、僕が、僕の場合は雑誌とかですけど、ウェブの記事とかですけど、うん、まあし、シンプルに、まあ、え、これしゅ、編集の前行程を言えばいいのかなまあ、普通に下調べするよね。ええーうんうん、場合、あ、下調べの前にそもそも何ネタを選ぶかっていうふうなこともやりまし
1: た、ね。えっ、ー、と、えー、じゃあ、えっ、ー、と、した、取材の後の話にし,しましょうか取の。取材を実際にした後
0: 。ははは。ね取材の後ね。まあ、そしたら、まあ、えっ、ー、と、先ほどテープ起こした話がありましたけど、まあ、自分が取材をして自分が書く場合は、うん、テープ起こしを完全にしない場合もありますよね。うん
1: えっと、それは、聞く語訳みたいな意味合いにおけるテープ起こしってことですかね全部起こすみたい
0: な。そうそう。ま、文字数にもよると思うんです。全文を起こしていくっていう風な見せ方もあると思うんですけど、ま、当時だったらやっぱり概要を頭の中でこう描いて、文章で書いて、ま、それを肉付け、具体的な言葉の、なんか、こういう言い回ししてたなみたいなところを拾っていくみたいなことが、テープで保管されるみたいなことですよね。で、あと、まあ、自分がこう、編集者として立ってたときは、まあ、ライターさんが書いてきてる原稿を見て、あの、まあ、それはまあ、見出しだとか、タイトルだとかも含めてだし、ええ、まあ、そこでテープを読む、聞くってこともあるのかなまあ、そういうこともあるでしょうし、あと、まあ、もちろん、ええ、データをチェックするというか、ええ、何年デビューの人だったら、まあ、そのね、事務所の情報をチェックするとか、なんかまあそういうことか、まああとはコンセプトにあった趣旨の記事であるかどうかとか、まああと、文章中がちょっとこれ分かりづらいみたいな時には構成を調整しましょうかみたいなことを相談したりとか、まあ場合によってやり直してくださいみたいなことも編集者としてはあったかもしれないですね。まあ、はい。ちょっと、あの、ごめんなさい。ちょっとどこまで言えばかわか,かんないけど、バックとした編集者、含めた仕事としてはそんな感じもありましたかね。
1: そうですね。まあ、テキストについて言うとそんな感じですかテープ起こしを元にどういう風にまとめてか構成考えて、さっき言ってた見出しとかタイトルとか考えたり、まあ、あのー、そこで語られてることで説明が足りないことについてはね、ある種肉付けというか様素を加えてあげたり説明を詳しくしてあげたりみたいなこともあったりするし、構成として実際のデータとかをチェックする。あとは、そのメディアにおける方向性みたいなものと合ってるかどうかのチェックをするみたいなこと、あとは、テキスト、まあ、雑誌とか、ああ、ウェブメディアとか、あの、本とか書籍とかだったらね、書籍俺、残念ながら書籍は僕担当したことないんですけど、そういうところではあるのかなと思います。あと僕で言うと、まあ、音声で実際に配信する、まあ、ラジオ番組みたいな形で、えっ、ー、と、出したものもあって、たりとかして、それはまあ音声のね、どこを削るか、どういう音を載せるかみたいなところが関わってきたりとか、あと映像でも YouTube でもあのアップしたりとかしていたりするので、どこを削るか、どういう風に映像上の演出をしていくかみたいなことをいろいろとやってます。テロップつけたりとかね、そういうことも終わったりして、まあ。今よりその出し方が多様になっていれば、ゆえの編集の仕方みたいなものはあったりするかなと思っております。で、えっと、まあ、経験としてだから、えっと、実際その取材のアウトプットの方法としては、ボンさんは基本的にはテキストっていう感じになるんですかねはい。<笑>僕もそうですね。そこら辺のいろいろと音声とか映像とかいろいろなあり方ありますけど、なんか、えっと、いろいろなメディアを見ていて、あの、そういった取材した内容のアウトプットの仕方として印象的だったなとか、これ面白いなみたいなことあったりしますかその、えっと、今言ったみたいなそのテキストとしての出し方、あとは写真のどう組み込むかみたいなところであるとか、まあ、音声にしてもポッドキャストとかね、今多様になっていて、いろいろな、あの、出すされ方とかもしていますし、それこそ、まあ、テレビ好きでも僕らはあるので、テレビにおける。その、出し方、その内容を云々っていうよりは、その見せ方の面白さみたいなので言うと、なんか。印象に残っているものとかってあったりしますか
0: 。見せ方ね、それはあれですか、まあ、今回は。ちょっと幅は広いですけど、編集をする人という。立場においてということなのか
1: なそうですね。それでいいと思います。編集をする立場で、なるほど、こういうやり方があっ
0: たか、みたいなので言うと。<笑>そうね。難しいよね。なんかその、編集するっていうことと、企画をするっていうことって、うん、ちょっと似てて違うじゃないうん、うん、うん、うんう、んうん。だから、まあ、ちょっとパッと今思いついちゃったけど、そう、例えば、ちょっと前まで、えー、っと、NHK で、ええー、クリームシチューの有田さんが、ええーうん、なんかプロデュース、コントをプロデュースするみたいな番組ありましたよね。有田 P おもてなすはい。はいありました。あの、要するに、普通のコントを作る人たちに、今回のゲスト用にコントを作ってくださいみたいなことを、うん、まあ、指示するんだけど、うん、その指示のシーンが冒頭に入って、うんうんうんで、その指示が、まあ、うん、無茶ぶりという枠組みの中で伝えられるから、まあ、そのリアクションを含めて、ええー、まあ、一つ見どころになって、実際それを、ちゃんと作品として作り上げるっていうふうな、まあ、大きく二部構成みたいな感じになってて
1: 、これなんかそ
0: の、うんうんうん、ええー、つまり仕掛けを明らかにするっていうふうな冒頭部分と、それから、まあ、それを実際にどう作り上げたかっていう完成形と、つまりメイキングの、えー、その手前か、指示か。指示からメイキングから本編へっていうふうなことを全部見せていくっていうふうなことは、まあ、これ企画としての面白さもあるな、まあ、思う、思うんですけど、この順番で見せるっていうのは、まあ、若干編集感があるというかあ、こういうふうに見せていくんだっていうのは面白かったなっていうふうに思いますよね。それをね、あの、過程を見せていくみたいなところね、そうそうそうあの結果作られ方がそこで見えてくるっていうか、あの、後半はまあんまなかったけど、あの、実際にその、様子を受け取ったサラバ青春の光が、どうすんのこれみたいな話とかを、まあ、過程でやっていくみたいなとかは、えー、面白くもあるし、そういうネタ作りのメイキングみたいなものを見せるという、まあそういう順番というか、これいきなり見せちゃってもいいんだけど、まあこの辺がその、なんというか、もしかしたら時代的なこともあって、いきなり内容をガチで強く見せるのか、薄く種明かしを頭に入れるのかとか、<笑>あとまあなんだろうな、あのー、これウェブの記事ですけど、えー、デンファミっていうあの、まあ、なんていうか、ゲーム関係の記事とかを書いてるような媒体があるんですけど。デンファミニコゲームですかねそう,そうそうそう。うん、あそこの、まあ、いろんな記事があるんで全部とは言わないんですけど、なんかね、インタビューの記事が結構あるんですよ。うんうんうん。まあ、提談みたいな感じで、あの、元ジャンプの編集者の鳥、えー、ま、鳥島さんとか。はい、はい。あの人が、まあ、実はドラゴンクエストに大きく関わってたみたいな話とかのインタビューとかあったりするんですけど、うん、このインタビューの冒頭のリードがクソ長いんですよ。うん、うんうんうんうんうん。そんなに書くみたいな感じでリードが書かれてるんですけど。リードっていうのは最初の文章とか、まあ、全体がどういう話なのかっていうことそうそう、全体がどういう話なのかっていうことを、まあ、ガイド的に触れるのがリードなんだけど、もう長いからさ、ちょっとそれだけで腹いっぱいになっちゃうみたいな。うんウェブ記事だったらもうワンスクロールいっちゃうみたいな感じなんですけど、なんかこれが結果としてその著者の情念みたいなものを表し立ち上げてるみたいなところがあって、これはだから、まあ、なんていうか、もちろん企画のね、誰を選んだとかそういう面白さももちろんあるんですけど、そこにこう著者というか、まあライターのなんか思い入れをちゃんと出すとか、あと、うんうん、結構細かく分かってくんないと困るっていうふうな、その辺、まあ、これはウェブらしさもあるんでしょうけど、そういうようなことを、多分ね、これ、紙の媒体だったらこんなことできないと思うんだよね。そうですね。まあ、リード読んでる途中でやめちゃう可能性すらありますからね。つまりさ、リードは眺めるものなのよ。多分。うん。あの、雑誌においてはね、うん。だからその辺の役割が違うのももちろんあるんですけど、うん、そういうなんか熱いリードが書かれてたっていうのは、まあさっきの番組で言うとちょっとイントロの形の違いみたいなことですけど、まあそれはちょっと印象にも残ってるし、ああ、こういうのも面白いなとか思ったりとか、まあはい、ちょっと半分読み手の視点もありますけどね、あの、受け手の気持ちもありますけど、そんなところがパッと今思いつきましたかね。うん
1: 、うん。個人的には、あと他には、えっと、ポッドキャスト番組がいろいろと増えていたりとか、まあラジオ番組とかを、まあ書籍化するみたいなものは結構行われてたりするんですけど、僕好きなアフターシックスジャンクションとかで言うと、ゲームの歴史みたいなもの、RPG の歴史みたいなものをドラッグ FF を中心に語っている特集コーナーが何回かに分けて、一月、毎月単位ぐらいでやってたんですけど、それをまとめてなんか書籍化するみたいなプロセスが行われて、ていいいるるであるとかあとはえ解解と,、まあ、とととかかは機開会時点うぐらいかな,かな、まあ、最近あの始まったポッドキャスト番組の内容を分厚い辞書みたいな本に、まあ、まとめるみたいなそういうポッドキャストとか音声番組の、まあ、書籍化みたいなあり方とかも結構面白い動きとして、ね、のまとめられているなとか思ったりしますし最近、ウェブメディアとかだと、えっと、普通にテキストで記事が書かれているんだけど、最初の方にかそのインタビュー内容の一部を抜粋したような、こう、動画が掲載されているみたいなものがあったりとかして、そこら辺のま、テキストだけでは伝わらない肉体性、肉性性みたいなものを表現するあり方みたいなものも結構面白いやり方だな、みたいなところはあって、そこら辺のま、アウトプットの方法の一つをとっても、あの、結構面白い、あの、やり方っていうのは、いろんなメディアとかが実践しているところではあるのかなと思います。ま、逆にその、えっと、映像、テレビとかがやっている、あの、テキストメディア、ノートとかでやっているテキストメディアとかのあり方とかも、結構面白いなと思っていたりします。で、ちょっと、すみません、長くなっちゃいましたけど、最後、まあ、これからですね、えー、令和時代の取材と編集についてということが、テーマになっておりますので、なんか、これからその取材のあり方、かつ、まあ、取材のアウトプットの仕方で、こんな形があったらいいなとか、こういう風になったら面白そうだな、みたいなことがあれば、ちょっと考えていければな、と思っているんですが、<笑>はい、それこそ、今ちょっと言ったまあテキストの,あの最後の方に動画が載せてるみたいな話ありますけど、個人的にはまあ動画っていうものがかなり簡単になってきた、身近になってきた。それこそ、まあ、一億総 YouTuber 化じゃないですけど、まあ、誰しもがあのネットさえつなげれば、YouTube にはアップロードができるような時代になっている。かつ、まあ、クラウドでえ容量とかの制限を特に受けずにアップロードできるような時代になっているので、なんか、取材におけるその動画撮影みたいなものは結構前提になっているケースが多くなる。それを撮っといた上で使うかどうかはわからないけど、とりあえず動画は撮っておくみたいなことが、まあ令和時代においては前提にもなって、まあ動画両方するとね、当然音声も入りますんで、前提になってくるのかなという思いもありつつ、なかなかその一方でその動画だとちょっと顔が映ると話しにくいとか、あの収録されているっていうのが明確になっていると話しにくい内容とかもあったりするので、そこら辺のこうバランス感覚っていうものもまた、あの、取材をする側においてはすごく必要になってくるところでもあるのかなと思いつつ、ただまあ動画みたいなものが結構前提となってくるのかなっていうのは思っているところなんですけど、なんか、他、ポンさんの方で、こう、まあ、令和だからとか、まあ、コロナ禍以降だからみたいなところを含めて、まあ、取材と編集について、ま、変化とか、もちろん前から続くでもいいんですけど、こういうふうになってくんじゃないか、こういうふうになればいいな、みたいなのってあったりしますか
0: とにかくね、話題がでかすぎて僕今ね、立ちつくんでますよ。うん、うん。ふんふんじゃないも
1: っとあの、えっと、ポンさんの方で、あの、身近なところで言うとのテキスト、あの、メディアっていうところで、これから令和における変化とかの話でもいいですよ。どういう風うに変わっていくだろうな、みた
0: いな。いやー、どうかね。いやーしょ<咳>、まあ、ごめんなさいね。僕ね、令和っていうくくりが、いまいちまでピンとこないっていうか
1: 、うん、うん、外形的には,さこれはべ秋、秋まで便宜的に入れてるだけです。令和が分かりやすいので、入れてるだけなので。いやいや,いや、まあ、こ,この10年ぐらいっていうイメージで,もいいです、
0: まあ。ただ、その、この10年でもいいんですけど、何が変わっているのかなっていうことだと思っていて、あの、ま、ほら、今日はちょっとその、編集のメディアに制限はかけずにって話があると思うんですけど、僕、ま、ここがもしかしたら、令和的ことなのかもしれないんだけど、僕ね (笑)、やっぱ媒体によって編集者というか監督というかディレクターの態度とか存在の意味がすごい違うと思うんですよ。今日の話って、あの、ま、もともとその角さん、角海太郎さんだっけ僕、詳しくは知らないけど、やっぱりその、紙物の編集バタを歩んできた人とも言えるよね。
1: そうですね元の。基本的にはそうですね。
0: 本を書かれた方ですけど、うん。まあもちろん演劇もやられてきたってことですけどね。そうそう。で、いろんなプロジェクトも動いてた方ではある。うん。まあまあ、その、ここが難しくて、編集っていうのは何でも応用できるんだとい言い方もできれば、僕やっぱりそのテレビ作ってる人の観念と、やっぱ雑誌やってる人、うんうん、あと書籍やってる人って結構違うと思っているんですよ。うんうんうん。で、その、それぞれの編集感みたいなものが、やっぱ異なってることが結構面白くて。うんうん、で、逆に言うと、今、このインターネット時代というとちょっとバグだけど、要するにコンテンツのその、供給場所がぐじゃぐじゃになってきてるんですよね。うん,うん、うん。例えば、ウェブの中で、えー、今までは誰も目にしなかったであろう有観紙の記事とかが、どんどん載っていくわけですよ。いわゆるゾーニングされてたものがどんどん同じ地平に乗っていくと。勇、う、敢、んうん、富士とかの話ですね、はい。も、もちろんそうだし、まあ女性誌みたいなものとかもそうですよね
1: 。うん、あ、勇敢
0: 誌っていうのはえっ、ー、と、勇敢っていう夕方のあれじゃなくてああ、まあ、まあ勇敢誌って。っていうことですけど、要はそのおじさん、まあちょっと古い言い方だけど、おじさんが読む、えー、ちょっと下世話なことだとか、まあちょっと風俗情報とか,うううか、まあ風俗情報そのもののおったりはしないけど、まあ、こんな、まあこたつ記事っていうのは、別に朝日新聞が書く可能性もゼロではないけど、やっぱそういうところから生まれてる面はあると思っていたりとか、あとももちろん文春とかも載ったりだとか、つまり過去ゾーニングされてたもしくはこういうものを見てるって意識で見てたものが、だんだんとこう、分解していってるわけじゃないですか。<笑>つまり読み手側は意識はしてない。もともとは、えー、今は、えー、女性専門読んでるなと思って女性専門の記事読んでたのに、それが見る側はだんだん緩んできちゃってるってことだよね。で映像も多分 YouTube とテレビを僕らは、まあある種境界を持ってなかったりするんだけど、作り手側はやっぱり大きく違っていたりとかしてて。うんうんうん、だって最近は若い人って、本当十10代とかだと YouTuber に会いたいっていうところだったりするわけですし、うんうん。つまり作り手と受け手のこの観念みたいなもののほどけ方が随分変わっているところが、もしかしたら、その、例えばオレンジさんがその、えー、インタビュー後の動画が、みたいな話は、これは手法としてそれはまあ全くその通りなんですよ。で、うんうんうん、それを、例えばラジオのスタッフがどう、作ったらどうなるかっていうふうな観念が僕にはまだあるんですけど、うんうんうんうん、それが、受け手としては多分もうほどけちゃってると思うわけ。そんなの全部同じじゃんみたいな。うんうん出し側の僕は立ち置は結構違っていると思っていて、まあ、だからこそ古い歴史がある紙媒体の編集感みたいなものが、例えば今回の本とかイベントとかで結構大きく語られるっていうか、まだ YouTuber の編集術が、そのいわゆるページビューを稼ぐ以外のレベルで、なんか言語化されてる例ってあんまり僕はないと思うんですけど、うん。まあ、そういう風な意味で編集が、受け手としては多分同じ地平に立たされてるみたいな。まあ、要はあれでしょその、え、面白いの選んでるだけでしょぐらいに思ってる人とか、漫画の編集者なんかいらないみたいな観念とかあったりすると思うんですけど、それって多分みんなが受け手側の編集官がもう全部同じ、いや、要はいいもの出してよみたいな企画の話でしょみたいなぐらいに思ってるっていうレベルと、出し手側がやっぱり編集の中でいろんな苦労をしてる、工夫をしてるっていうふうなことが、やっぱずれちゃってるというか、全然ずれてても全然いいとは思うんですけど、その辺のこう違いみたいなものが、まあ僕はある種の個性かなと思っているので、あの、まあそのなんかごつごつしたものが残ってる方が、まあ今はまだ僕好きだから、YouTuber っぽいものみたいなものがあることとかがいいなと思うので、まあもちろん全部同じ土俵に乗せていく面白さもあるとは思うんですけど、そのごつごつとか、あ、これって、あの媒体っぽいな、みたいなものが、どうなっていくのかなっていうのがちょっと、ま、あの、編集官というよりかは、ま、眺める人としての興味としてはありますよね。
1: それこそ、まあ、ハイパーハードボイルドグルメリポートというテレビ東京の番組に関わってた上出さんという方が、えっ、ー、と、今年の、えー、とパッドキャストアワードでも、えっ、ー、と、大賞受賞した。まあ、あのハイパー,ーグルメリポートのその音声版みたいなのを出して、まあ前にね、このタネラジーでも別の機会に紹介したりしましたけど、まあ、そういうもの、まあ動画でやってた方が音声だからこそできるみたいなところのメディアの影響みたいなものは確かに起こっている。それはあのいろんなところ、それこそと佐マプロ。デューサーがいろんなあところ元々テレビ畑の人だった人がいろんなところラジオもやっているし、えー、オウンドメディアの編集長とかもやってたりするしみたいなところにどんどんどんどん影響していくみたいなやり方彼だからこそみたいなところっていうのは確かにい,といろんなところで起きているところでありそこら辺はまあ誰しもがあの、ま、テレビやってる人も、えっと、テキスト的なところ、音声的なところに行きやすくなったし、逆に、それ、逆もまたしかりというところですね。テキストやってた人が、どんどんどんどん最近、ま、編集者の方によるね、ポッドキャスト番組とかも結構増えてきてますし、みたいなところで言うと、いろいろとそこら辺、もともと分けられていたものが誘拐していっているっていうのは、確かに、えっと、この数年の特徴的なところなのかもしれないですね。編集、ま、僕たちもオーダーシティとか作って使って、この、あの、パッドキャスト番組編集してたりしますけど、そこら辺がかなり気軽になってきたっていうことが結構大きいところではあると思うので、そこら辺は取材の仕方もここ数年はズームが当たり前になってきて、えズーム取材みたいなものがどんどん増えていってるみたいなところ。ズーム取材だからこそできる、まぁ、あ、音筆の会の中でもね、そこら辺の話はされていて、取材中にちょっとなんか資料を持ってくるみたいな感じで、まあ、家で取材を受けたりするから、あの、レコードを持ってきたりとか、過去の雑誌持ってきたりとかそこら辺ですぐにあの過去の資料みたいなものも引用できたりするみたいなあり方。一方でそのオンライン取材だからこその極端な近さというか顔だけしか見えないあの体の動きとか見えないみたいなところの難しさとかもあったりするとは思うのでこれの取材の仕方とかもこの数年でかなり大きく変化しているところではあるのかなと思っておりましてそういうまあ、あの令和に限らなくてもいいですこの10年とか20年とかにおけるなんだかん、なんらかの変化あとはこれから未来どういう風になっていけばいいのかなみたいなことを、この、令和編集校という特集では色々と考えていければいいなと思っておりますので、今後もあと5回ですかね、音筆の回のイベントについては続いていくので、できればね、ポンさんにも、あの、参加していただいて、その、そこで語られている内容みたいなものを元にこう話すとより深いところに話がいけるかなとも思っているので、えできれば、えっと、リスナーの方も、えっと、今後ですね、えっと、毎月ぐらいかな。<笑>えー、6月8日と7月13日、8月10日、9月14日、10月12日と、えー、水曜日に夜に開催されますので、あの、イベント自体は開催されるので、うん、よければそれを聞いた上でまた、あの、サブのサブのサブテキストみたいな感じで、ちょっと聞いても
0: らえればなと思っております。<笑>まあ、でもあの、編集の、うん、編集を関する本ってすごくたくさんあるんですよ。あの、はいはいはいはい、ちょっと僕は分野がちょっとはっきりわかんないところもあるんですけど、僕はやっぱ紙媒体の編集官ってすごい好きで、うん、やっぱその、ま、の先ほどねテレ、テレビをやってる人がいろんなものをやるって、まあ、やっぱね、テレビやってる人っぽさってあると思っていてで、それはやっぱし、なんていうか、会社のなんか雰囲気なのかわかんないんですけど、で、それが悪いって言ってんじゃなくて、やっぱそれぞれのなんていうらしさがあると思うんですけど、そういう人たちの、うん、まあ、編集者、ッコ書きのね、人たちが書いた、あの、うちに、ただ、楽しい編集とかさ、編集者になるとか、東京の編集とか、なんかそういう本が何冊かありますけど。東
1: 京の編集はまたちょっと違うあれですけどね、まあいいや。は
0: い。あれは名物編集者の作品、編集術が書いてある本で編集術の話でもないとまあいいや、はい。うんと、そう、帯に書いてありますけど、違うのかなまあ、はい、すいません。まあ、みたいな、あの、いわゆる、紙物の編集者って、なんか、結構、喋りたがりっていうところもあるのかもしれないですけど、まあそういうふうなものもあったりするので、うん、まあイベントもいいですけど、まあそういうものをちらっと読んでいただけるぐらい、ね、あまだこれか
1: らのコ,コーナーとしては、そのイベントの内容をベースにいろいろに話していくということなんで、うん<笑>はい、いや、リスナーの方も、できればそれイベント参加していただいた上の方がより聞きやすいかなと思いますので。あの、はい、もちろん、あの、強制とかしようがないんで
0: 、推<笑>奨ってことです。<笑>そうね、はい、す,す,ごす,すごい、そういうポッドキャスト、そういうタイアップもあるんですね。はい。
1: タイアップではないです。あの、それをきっかけのきっかけのきっかけぐらいにしてる感じなので、あの、これからもそれをね、はい、あの、元に進めていくという前提でいければなと思っております。はい。はい、ということで、えー、今回、そうですね、令和編集校という特集で、えー、まあ、編集の提案からあ、令和の編集について考える第一弾ということで、取材と編集についていろいろと考えてみました。お相手はオレンジと
0: 、えー、なんか、自分の仕事を振り返るのって恥ずかしいですけど、まあそういう時期が時々やってくるんですよね。えー、あなたはどうでしょうか、えー、ポンでした
1: 。タネラジー、また。